0: Delfino.cr ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el
1: queso? Al presidente no le gusta, lo trata de Chopsuit. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente.
2: Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno. Voy a tomar café a mi casa tranquila Parece un espíritu Carrero, o sea, eh, perdón Esta nueva asamblea legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía
0: Delfino.cr representa Curul en llamas Cubriendo y sufriendo la asamblea legislativa porque alguien tiene que hacerlo.
1: Hola queridos suscriptores de edina.cl, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 10 de noviembre del 2023, como siempre en compañía
2: de... Mai, espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana, vamos a hablar de la continuada controversia de la Junta de Protección Social con las contrataciones del CINART en la Comisión SINART, así como de proyectos presentados eh, para cerrar o darle más presupuesto a la agencia de publicidad del CINART. Así como de la controversia en la, bueno, no la controversia, sí, la investigación en la Comisión de Ingresos y Gastos en el tema Banco Central contra Datos Personales y de la segunda convocatoria de sesiones extraordinarias que realizó el poder ejecutivo esta semana. Pero empecemos eh, por el principio. ¿Cómo cambian las cosas de una semana a otra? ¿Verdad, Lucho? La ah, presidenta ejecutiva de la Junta de... No, sí, ella, perdón, ella no es la presidenta ejecutiva. La presidenta de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social, doña Esmeralda Britton, volvió a comparecer ante la comisión que investiga las contrataciones del sinart Y tras haberse revelado la semana anterior que había órdenes presidenciales, para que se contratara a la CINART y a su agencia de publicidad eh, y que esta había,
1: semana. Y que había una orden de que el, la
2: junta tenía que salirse de Canal 7 y punto. Correcto, eso en relación a la Rueda de la Fortuna. Esta semana, a ver, parece que le jalaron el mecate a la señora y le dijeron usted... A ver, contexto, primero que nada. La señora no iba a llegar porque tenía un viaje eh, organizado para ese día iba a estar fuera del país. Al parecer hubo órdenes superiores, diría yo, eh, de que llegara a limpiar el nombre de nuestro que querido mandatario, porque fue lo que llegó a hacer. El sí, señor feudal. Exacto, no solo no, no, fue, no, no, no se fue de viaje y sí llegó a la comparecencia, sino que cambió su versión completamente y dijo que fue decisión de ella y no orden presidencial todo lo que se dio. Y cuando le mostraron el video del
1: lunes, del perdón, no, de la semana pasada, en la que ella ante una pregunta a la diputada Andrea Álvarez Marín, que le pregunta, ¿la presión vino de casa presidencial? Ella, ella responde, uh
2: -huh.
1: ahora digo pues, que ese uh -huh,
2: no era, significa no. sí, significa que no. Correcto, pero además el, el problema para esa señora no solo son sus declaraciones en la comparecencia de la semana anterior, sino las actas de la junta directiva en donde queda explícitamente señalado que es por orden presidencial que se tienen que cambiar eh, y que se tienen que hacer cambios yo nada más
1: eh. pregunto qué contendría un acta de las tantas sesiones al parecer secretas que han tenido eh, porque eso es otro tema que ha ido trascendiendo a lo largo de esta investigación en la comisión del, sobre el Cinar, es que la junta directiva de la junta, valga la redundancia Suele reunirse de forma eh, secreta, porque es que no es privado. preparar los acuerdos, exacto. Porque no es privado, exactamente. Bueno, una cosa es, a ver, en una sesión pública o, o on the record, y se levanta un acta, una transcripción, se graba, etc. Eh, están las sesiones privadas, por ejemplo, las que hace la corte plena, cuando se reúne todas las semanas, que es casi que la primera parte de su sesión, que se hace privada porque se están viendo temas disciplinarios. Y luego están las sesiones secretas donde prácticamente no se sabe ni siquiera qué se reunieron y de qué temas se trataron porque no se levanta nada, ninguna apta, ninguna grabación, nada. Y a lo largo de esta investigación ha trascendido de que la Junta tiene esa técnica esa maña de reunirse no de forma privada, sino de forma secreta. Eh... Correcto. Y ahí está. Entonces sería interesante ver qué se habla ahí.
2: Sí, pero, pero es que el problema es que como es secreto no dejan nada ¿no? Y lo, y lo y, peor de todo y, es que lo reconozcan.
1: Lo peor es que lo reconozcan, así como si estuvieran
2: haciendo una cosa que es absolutamente legal. Y muchos, lo que ellos no. lo que ellos dicen es que nosotros nos reunimos previamente para acordar lo que se va a acordar y discutirlo y ya después vamos a la sesión. En la eso que, es a, las...
1: que eso es casualmente lo que dijo Chávez que iba a hacer si lo obligaban a transmitir las sesiones del Consejo de Gobierno. Exacto. O sea, Correcto. Es, es que es el colmo de los
2: colmos. Ahora, habrá que preguntar, ¿en cuántas otras cuántas directivas del país están pasando estas, estas buenas prácticas?
1: Me imagino que en todas aquellas donde el gobierno... Tiene,
2: están obligadas a tener actas?
1: Ajá, donde todas están, no, pero donde todas tienen, digamos, una mayor eh, poder de decisión por parte del Ejecutivo.
2: Correcto. Ahora, en... en... Adicionalmente, entonces claramente la comparecencia se, se del lunes se volvió en un señor, usted, usted en serio se va a contradecir aquí a Hacha una semana después. Uh -huh. Y es que Don Francisco Nicolás le puso los videos de ella la semana anterior y ella como es que eso no fue, eso no era lo que yo quería decir.
1: Uh -huh.
2: Es que en el No recuerdo, porque el diputado Ariel Robles que también fue bastante um, inquisidor con la diputada le preguntó varias cosas con la presidenta de la JPS, eh, la de la JPS perdón. Eh, le preguntó incluso si ella en algún momento había presionado a funcionarios o había dicho que si no se hacían las contrataciones iban a rodar cabezas. Y la señora dijo, no recuerdo. Aplicó okay. un Figueres. No me acuerdo, señor juez. Y entonces, <risa> eh, el... Ariel se veía muy seguro de lo que dijo, entonces nosotros, todos dijimos como, este. o sea, él no solo sabe que esto pasó, él, él conoce, o sea, tiene conocimiento de que ella no solo lo dijo, sino que hay registro de que lo dijo. En poder y... negarlo estaban mintiendo. Correcto, y dicho y hecho, bueno, claramente ella no lo niega, entonces no es no, nada... pero
1: ya, ya, no, ya no, en la última vez que a ella le preguntaría el, el lunes, uh -huh. ella sí lo niega. Ya la última okay. vez que le preguntan, entonces usted no presionó a nadie
2: y ella dice no. Exacto. Pero bueno, entonces el miércoles, porque esta sesión, como estamos en, vaca, en modo agenda corta y sobra tiempo, en, en, los miércoles también sesiona, están sesionando dos veces por semana. El miércoles llegó la funcionaria, que ya les digo, ¿cómo se llama? Marilyn la la, funcionario. La, la Marilyn Solano Chinchilla, ex general de
1: la Junta. Correcto. Y fue despedida, dijo ella, en una sesión de esas secretas que se tomó en junta, sin acta, sin audio y sin que la explicaran por qué la estaban echando. Correcto. Entonces, Entonces eh, aquí hay que mencionar que doña Ada Acuña, que fue la que esta vez fue a la comisión, que la el, 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 el lunes que llegó doña Esmeralda, llegó casualmente doña Pilar Cisneros, a quien sí le respondió sus preguntas. Eh, Doña Ada sacó en cara el tema de que Doña Marilyn tenga denuncia laboralmente a la Junta de Protección Social por despido justificado para intentar restarle validez a su testimonio como que ella tenía, digamos, esa agenda culta de que eh, tiene demandada a la Junta y por ende viene a, viene a hablar mal de la institución Claro, Pero una cosa sí. no tiene una cosa que ver con la otra eh, y de hecho más bien creo que eso la, la, se le volteó la tortilla porque al final los diputados fue como, inclusive aprobar una moción para que doña Marilyn pueda usar ese hecho, digamos. el
2: Que hace se, se lo sacó en cara esa, ah, en, el, en el juicio eh,
1: laboral. En, en el juicio laboral para evidenciar de que el, el acoso laboral, la persecución laboral de la que fue sujeto, todavía sigue persistiendo. Correcto. Eh, y quedó ahí grabado, en, grabado en video, en transmitido en YouTube y registrado ahí. Pero bueno, doña Pero, Marilyn llegó a hacer revelaciones
2: muy fuertes. Y además, el, el comentario de A ah, tiene un problema, y es que lo mejor de la comparecencia de doña Marilyn no es lo que ella dice, sino lo que ella aporta. Correcto. Porque, porque la señora llega con un audio donde sale Esmeralda Britton diciendo, presionándola a ella para que se haga la contratación de Sinar, y donde dice justamente la frase esta que mencionó eh, don Ariel, de que es el, que si esto el... no pasa, van a robar cabezas empezando por la mía.
1: Sí, el auto tiene puntos muy importantes. El primero que nada es que evidencia que Alan Trigueros, entonces presidente del SINART, estaba presionando a las instituciones públicas para que le pasaran la plata de la pauta al CINARD, para que el CINARD la manejara. Eh, número dos, o, a, menciona el tema de que van aquí van a robar cabezas desde la mía y todas para abajo. Eh, lo segundo es que al parecer se hizo una nota desde el Ministerio de Trabajo de por qué se tenía que contratar, contratar al CINART. Yo no entiendo por qué el Ministerio de Trabajo tendría que haber hecho una nota sobre eso. ¿Y qué,
2: qué, o sea, es como la justicia. Exacto, no. yo tampoco entendí a qué se refería ella, lo que sí entendí. A ver, hay dos puntos claves. El audio se envía momentos o días antes de que entre a regir la nueva ley de contratación eh, pública.
1: Ajá, y ahí, y ahí se justifica, digamos, bueno, doña, esto lo explica doña Marilyn, la no... le preguntan cuál era la Ajá. urgencia que tenía doña Esmeralda ahorita de que eso saliera pronto, ella, ella pone el marco, el, el, el contexto temporal, estábamos a fin de año, SICOPA había anunciado que iba a suspender la plataforma, de hecho hasta nosotros estábamos medio estresados con eso porque hey, hay instituciones que ponen concursos a final de año para no subejecutar la plata, entonces uno tiene que correr a concursar y toda la cosa. Eh, y entonces eh, era esa situación. Sicop iba a suspender la plataforma porque venía a entrar a regir la nueva ley de contratación pública. Pero ¿qué es lo que trae esa ley de contratación pública administrativa nueva que puede que jode, digamos, al SINAR? Es que eh, el porcentaje que ahora las empresas que son contratadas por el Estado vía Sicop, el porcentaje de subcontratación que pueden hacer esos proveedores, se no. bajó de un 50% a solo un 20%. Correcto. Y el SINAR... Todo lo que Hace los subcontratos. Exactamente. Entonces, Entonces, por eso recordarán ustedes aquella portada de La Nación que Rodrigo Chávez y don Fernando Sandí en, en Casa Presidencial una vez, donde La Nación precisamente demostraba eso, de que contratar al Cinar para que hacía hiciera esas cosas, terminaba saliendo más caro porque el Cinar terminaba subcontratando a, las a otras
2: agencias de publicidad para que lo hicieran, porque no Correcto. podían hacerlo ellos. Correcto. Y además, él, yo creo que con la nueva ley de contratación entra esta condición de que cuando haces excepción de contratación entre entes públicos, ¿Sí? tenés que hacer los estudios de mercado que justifiquen por qué estás contratando a un ente público y no a alguien que podría ser más barato.
1: Y por, eso es que es y por eso es que aquí entra el tema de por qué Rodrigo Chávez ordenó que se hiciera ese estudio de mercado. Claro, porque era el requisito y, y ahí está la orden directa que eh, de acuerdo con funcionarias técnicas del CINAR, que fueron a una reunión en casa presidencial con él, eh, ahí está el, el, el tema de cuando él dice, bueno, hagan el estudio de mercado y luego que CINAR presente una oferta más baja que eso y se ah. lo dan como una contratación entre entes de derecho público. Exacto. En todo caso, al final ni siquiera se cumplió. Porque Sinar presentó una oferta, la oferta más baja era de, de OPA.
2: El, creo que es el, el... Ya el canal contado. nuevo, creo. Ajá,
1: Ajá, un canal nuevo. Y Sinar ofertó más alto que eso. Ahora bien, es una oferta obviamente más baja que la del Canal 7, 90 mil colones menos por programa. Eh, pero pero sin no pero seguía siendo, no seguía siendo, seguía sin ser la oferta más baja del estudio de mercado que hicieron. Probablemente. Mm -hmm. eh, Exactamente. Entonces, ahí empiezan ya a darse los hilos de, de, de todo lo que se ha ido revelando a lo largo de, los últimos, de las últimas semanas y de los últimos meses.
2: Correcto. Oiga, y esto es nada más una de todas las instituciones que contrataron con Cinar, Porque claro, cuando la Contraloría les rechaza el famoso presupuesto, que también se conoció esta semana, que Cinar decía que iba a tener contratos que todavía no tenía firmados y demás... Y trató de incluirlos dentro de ese presupuesto. O sea, metió la plata, pero no justificó dónde vendría, lo cual, por eso es parte de las razones por las que les rechazan el presupuesto. Eh, son ocho instituciones, más o menos. Ocho, que habría que ir a revisar una por una, que pasó uno. Correcto. Eh, lo otro es que, bueno, claramente, eh, Don Ariel prensó y dejó. En una posición muy incómoda, doña Esmeralda Britton, porque no ya esa contradicción, no solo la contradicción de la semana anterior con esta, sino negar algo abiertamente que se le preguntó, ¿eso que es? ¿Falso testimonio? Pergurio y falso testimonio. Sí, entonces ya la comisión acordó trasladar las actas al Ministerio y Público para lo que corresponda. ¿Y el audio? Y el audio, por supuesto, que la deja... Eh, en una
1: Entonces ahora, Correcto. General Davidson decía Don Francisco Nicolás, pudo haber pasado, pasó de una potencial testigo era la corona
2: a una la imputada. Una. Correcto. Así es. Y, y siguiendo
1: el tema Sinar, eh, la semana pasada me parece que fue la diputada Joana Bando Bonilla, del Liberal Progresista, Correcto. presentó un proyecto de ley para cerrar la agencia de publicidad del CINART. Eh, eso le hizo ser merecedora de ataques en uno de los circos semanales que se hacen en Zapote, de parte del presidente y el, y el, el presidente de la junta, perdón, del sinart Y ahora salió doña Ada Acuña Castro, a quien doña Dinora Barquero se refirió ayer, el jueves, en la Comisión de Ingreso y Gasto como la mujer de Lot. Lot es un personaje bíblico. Eh, doña Ada presentó un proyecto para que más bien aumentar, en duplicar el porcentaje de pauta que las instituciones públicas tienen que destinar al
2: CINART. Correcto.
1: Y no solo eso, también, esto lo detectó May, eh, por, aunque lo hace mal, eh, Doña Dada pretende meter que el CINART es una institución casi que adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, en lugar del Ministerio de Cultura como está hoy, dice que para Zafarla de los controles presupuestarios que tiene para con la Contraloría. En que, que, que la, la
2: Contraloría me... no le rechace el próximo presupuesto. Correcto, y entonces recaería en la Asamblea Legislativa. Eh, Ahora lo hacen mal, porque lo que hacen es meter un artículo que dice que para todos los aspectos. Para todos efectos, los, efectos, para, para todos organiza, los presupuestarios. Eso, organizacional, o sea, de. de, de de organigrama estatal y presupuestarios, el CINAR está dentro del MICID, pero si querés hacerlo bien, tenés que invertirlo en una adscrita del MICID, entonces tenés que quitarle su rango de independencia que tiene.
1: Y tenés que quitar el y, y sigue estando el artículo 2, que no lo reforma, el artículo 2 de la ley del CINAR, que dice que Correcto. para efectos presupuestarios se rige por las disposiciones de la Contraloría General de la República, y eso no lo está quitando, así que está, creando una, está creando una antinomia,
2: digamos. Correcto, porque no solo son malos. Son malos, malos, digamos, ni siquiera hacer las maldades bien las pueden hacer. Correcto, entonces obviamente en las redes sociales, al menos en las nuestras,
1: reaccionaron de la forma en la que esperábamos que iban a reaccionar. Es, es como, lea, rate the room. Ajá, es exacto, es, es rate the room. Y no solo eso, ahora sale Sinar, ahorita antes de que empezáramos a grabar, mandaron un comunicado, eh, bien salzando prácticamente a Doña Acuña por haber presentado los proyectos de ley, y además don Fernando Sandí vuelve a incluir... Eh, ataques directos hacia la diputada. No, directos no, porque es un, eh, igual, se le pega a las mañas del presidente y no menciona de precisamente de qué la está acusando. Uh -huh. eh, está acusando a la diputada Joana Bando. Uh -huh. Le dice primero que nada, persona supuestamente liberal, uh -huh. que a base de imputaciones tan injustas como falsas, nos quiere sacar del mercado para favorecer
2: intereses que ya debería explicar públicamente. Algo sabe don Fernando Sandí que nosotros no. ¿Quién? Algo se está inventando, porque si este gobierno, eh, si en algo son buenos, es en levantar falsas sospechas. Pero okay. bueno, eh, esto sobre el tema final. Y vamos a finalizar con que por su control político en este tema y su manejo de la comisión, nuestro congresista de la semana es don Ariel Robles Barrantes. Y eh, el la agarró incómoda, de hecho era cansado la comisión, porque a ver, muchos llegan ahí a, a, a perder tiempo, no tienen claridad, no tienen una línea de investigación, llegan como a, a basurear a Esmeralda y a tirarle, digamos, a su a su ética y, y su cambio, y no llevan una línea investigativa, digamos, Ariel por lo menos sabe por dónde quiere llevar las cosas. Correcto. Entonces es frustrante cuando tienen cinco minutos y después hay que esperarse toda una ronda para que le vuelvan a dar la palabra, pero bueno. Al diputado... Sí, hay, hay ciertos diputados que veían mejor reservarse sus minutos y dárselos a Ariel. Hay diputados que podrían compartir el tiempo, exacto, que lo compartan. Están como... Al, le ayudan al, al SINART, o en este caso a la Junta, entorpeciendo las acciones de, de otros que sí tienen líneas claras. Pero bueno, el reconocimiento para el diputado del Frente Amplio. Pero pasamos al siguiente tema, Lucho. Seguin, siguen los pleitos institucionales, esta vez compareció ante la Comisión de Ingreso y Gasto la señora superintendente de entidades financieras y, Rocío. y pensiones, ¿no? Ella tiene dos cargos. Ella tiene dos superintendencias, ¿correcto? Correcto, doña Rocío Aguilar a hablar sobre el famoso tema Banco Central, datos personales, compareció en compañía de al, Alberto Dentes, Alberto ¿sí? Dent, presidente del... Con, Con la CIF, CIF, que es el donde están unidas bancos Todas las superintendencias. superintendencias y demás. Es como el ente rector del sector financiero.
1: Okay.
2: Eh, llegaron a comparecer para hablar del tema. La comparecencia se convirtió en un quién apoya a Rocío y quién está contra Rocío, básicamente. Okay. Se volvió personalísima.
1: Eh, sí, sí. Eh, se dejaron claros dos bandos. Uno el oficialismo, obviamente, y el Frente Amplio. Y el otro, Liberal Progresista, Nueva República, Liberación Nacional y La Unidad.
2: Correcto. Ahora, paréntesis, el diputado Liberal Progresista con otras firmas presentó un proyecto de ley para reformar la ley del Sistema Estadístico Nacional y justamente quitar el, la parte del artículo de la ley del Sistema Estadístico Nacional que dice que si un funcionario público no envía la información que las instituciones del CEN le piden eh, para el ejercicio de sus funciones, se les deben encontrar en desacato, que fue lo que usaron para denunciar a Rocío Aguilar. Correcto. Que fue una de las recomendaciones que hizo la OCDE en su momento, porque dijo, ok, todo bien que haya una obligación, pero y este, si no hay una forma de obligar a la gente a que él cumpla con si eh, esta obligación no existe realmente, ¿verdad? Si no hay ¿Cómo fue que me dijeron el otro día? Si, si un problema no tiene consecuencias, no es un problema. En este caso, si un desacato no tiene ninguna consecuencia, no no hay, no hay, no hay desacatos, nada más nada pasa. Entonces, eh, como dije... ¿En realidad sí, sería incumplimiento de deberes? Creo que pasaría a ser incumplimiento de deberes, pero en el cumplimiento en de deberes... En todo caso creo
1: que tiene una pena más alta que la, que la otra, digamos.
2: Correcto, y recordemos, a ver, yo creo que el artículo sí se podría reformar, porque la... y esto es algo que siguen mencionando, que es como, como por qué el, el Banco Central fue tan violento de poner la denuncia. Y esto lo hablamos en otro podcast, pero es que el artículo no dice puede denunciar, es tiene que denunciar. Correcto. Desacato. No hay margen de interpretación, digamos. Y yo ahí sí entiendo que se debe reformar la redacción, que se pueda reformar la redacción.
1: Sí. A ver, ya aquí hemos... Sobre este tema ya hemos, digamos, más o menos establecido ciertas líneas. Uno es que la ley técnicamente ampara al Banco Central a hacer lo que hizo. En general, todo lo que ha hecho. Según
2: nuestras interpretaciones, ¿correcto? Esperar a ver qué dice la sala, pero... Sí,
1: Ahora, la, el diferendo en lo que hay, en lo que yo tengo, es, eh, y esto creo que lo llegó a decir este especialista en temas de datos personales, la, la audiencia pasada
2: de apellido París. Mauricio París, el abogado.
1: Ajá, Y es algo que, que yo lo había mencionado acá en el podcast. Es que, uno, eh, cuando la sala constitucional dice que los datos crediticios, de comportamiento crediticio, no los datos crediticios, que hay, eso también dije que son cosas diferentes, que los datos de comportamiento crediticio son datos privados de interés público, esa sentencia fue previa a la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos. Y ahora, esto lo dice él, porque yo no lo he podido verificar porque no lo he revisado. Él dice que desde que entró a regir esa ley, uh -huh. eh, no se ha emitido ninguna otra sentencia donde se reitere eso. Donde se insista que esos datos son datos privados de interés público. Claro, Pero en claro. todo caso, lo uh -huh. que el Banco Central está pidiendo no son datos de comportamiento crediticio. Que uh -huh. según esa jurisprudencia vieja, o, ¿Mm? o que todavía está ahí de la sala constitucional es lo que se podría pedir está pidiendo datos crediticios datos de qué persona tiene un crédito dónde tiene un crédito de cuánto es el monto del crédito Correcto. y ahí es donde ya entra el tema del secreto bancario que es diferente entonces ahí, es donde, ahí es donde en este tema tenemos una diferencia porque Ahora. la ampara la sala es datos de comportamiento crediticio, entiéndase si usted está al día, está en mora, si pago el crédito a tiempo, no si tiene un crédito, de cuánto es el crédito y en dónde tiene el crédito
2: Sí, ahora aquí hay un tema y es el tema de la ley del Sistema de Estadística Nacional, porque como esa ley en su artículo, no me acuerdo cuál era en este momento, lo puedo buscar dice que los datos que requieren consentimiento informado para que las instituciones del para en, en, que se puedan ser, digamos, que requieren consentimiento informado para ser compartidos, no incluye la el tema de socioeconómico. Que la ley de protección de datos sí lo incluye y en, el, en la ley del Sistema estadístico de Estadística Nacional está excluido de aquellos que requieren consentimiento informado expreso. Correcto. Ahora, yo, de nuevo, yo creo que incluso la sala puede decir que aquí quienes fallaron fueron los bancos. Por haber porque, entregado información que no debía. No, no, porque los bancos, sabiendo que tienen una obligación de entregar esa información, no incluyeron en el consentimiento informado que todo el mundo está obligado a firmar cuando abre una cuenta bancaria, el que esa información va a ser trasladada a la SUGEF o al Banco Central para fines estadísticos cuando lo soliciten.
1: Claro, pues, eh, eso sería solo a partir de, la, de, los, de las cuentas y, y todo lo hecho a partir del, de que entró en vigencia esa ley, que no es tan...
2: Eso es yeah. a partir del 2021, probablemente. 19, no, esa, esa ley es, es 19, puede ser. Puede ser. Um, pero sí, aquí, porque cuando uno revisa los consentimientos informados de los bancos, ellos sí dicen que la información tiene que ser compartida con la sujef. Entonces, digamos, uno ya firma. Porque la gente dice, yo no he firmado he autorizado que le pasen mi información a nadie. Eso es mentira. Usted cuando abre una cuenta, firma un consentimiento informado y si usted lo lee, dice a las autoridades que, el, que, lo, que lo requieran o... A, eh, o a la su jefe expresamente dependiendo del banco y, y su reacción ahora además em, el, el, la justificación del banco central es que cuando hay una ley que me habilita a pedir información no se requiere consentimiento informado uh -huh. y, y esa ha sido la posición del banco central la ley del sistema de estadística nacional me permite pedir esta información si la requiero para fines estadísticos correcto ahora, y de nuevo bueno, Ajá. no, termina, termina. No, no, de, de nuevo, es una, una de esas cosas en las que yo digo que entramos a la OCDE para darnos cuenta que no nos gustan las recomendaciones de la OCDE.
1: Eh, de hecho, doña, doña Sofía Guillén digo que es que estábamos entrando en el oscurantismo de los datos personales, pero la, la, el tema es que la posición del Frente Amplio ha sido en contra del secreto bancario, ellos están en contra del secreto bancario, consideran que esa información pues, debería estar al alcance de todos, porque así tiene, a, se, se supone habría un mayor...
2: Pues yo no creo que control, la alcaldía, pero las autoridades. Pero, la, digamos, la veamos, acción. a paréntesis, eh, veamos el caso del Banco Nacional, el reciente, la reciente, el reciente robo. ¿Cómo es que uno de estos tipos tiene compra un terreno de 22 mil metros cuadrados, estamos hablando de dos hectáreas, Perdón. con un salario que no llega a un millón de colones y a nadie se le prende una alarma Perdón. en algún lugar, digamos, que debe decir como aquí hay algo raro. Sí. ¿Cómo es que alguien está comprando 3 millones de colones a la semana por juego en lotería y nadie dice como este muchacho no tiene esta cantidad de ingresos? Correcto. Porque todo eso pasa por operaciones bancarias. A ver, yo, yo no o sea, yo no tengo forma, porque lo dijo, no lo ha dicho, pero digamos, si el mucha ¿Cómo, ¿cómo llegamos a la son cifra exacta? Es un señor. Exacto. ¿Cómo llegamos a esa cifra? ¿Hay alguna forma de rastrearlo? Lo que pasa es que hey, nunca se rastreó, nunca nadie dijo como ¡Ey, este man está gastando mucho! O le está ingresando más plata de la cuenta. Uh -huh. Porque los bancos son un descaro, es un desastre. Pero bueno, en eso, en eso yo comparto que no todo el mundo... O sea, a ver, yo sí soy de la posición de que toda la información debería ser pública y todo sería más sencillo. Sé que no va a pasar, pero por lo menos que las autoridades reguladoras y fiscalizadoras Um, si tengan acceso a esa información de, de forma más sencilla que a través de un caso judicial específico, pero bueno esas son posiciones
1: eh, pero bueno ahí, está, ese presenta ahí está, está presentado ese proyecto que en síntesis
2: había eh... otro en este tema también que presentaron que o era... no, no lo vi pero ese fue para que el banco, para, era, creo que era para quitarle al banco central la posibilidad de pedir los datos. Es que no, no tengo claridad de quién fue en este momento. Fue okay. hace como dos semanas.
1: La reforma de Engo es establecer que la remisión de la información estadística debe hacerse mediante soportes materiales seguros. Establecer como requisito que la solicitud de datos debe ser proporcional y razonable. Establecer la obligación de informar el propósito de la solicitud de los datos e informar los mecanismos de confidencialidad, disponibilidad e integridad que se aplicarán eh, a esos datos. Asimismo, aquí es donde está el cambio más importante. Se establece que las instituciones que forman parte del sistema estadístico nacional uh -huh. deben tratar los datos personales de forma anonimizada o desasociada de, de su titular y que solo pueden usarse para fines estadísticos. Y aquí, es donde, aquí también cambia otra cosa respecto a lo que está hoy prohíbe cualquier tratamiento de datos personales sin anonimizar o sin desasociar de la identidad, incluso en el momento de hacer transferencia de datos. ¿Qué es el efecto que va a tener esta reforma? Que bueno, entonces se va a tener que desarrollar pues, un, un indicador, un número de identificación estadístico para cada persona, que solo las instituciones del Sistema de Estadística Nacional puedan tener, conocer para entrelazar bases de datos y tratarlas con ese indicador. Que es más que... o menos... Es casi, que, es casi comparable con lo que nos está pidiendo la OCDE, de, de que nos, deshaga, nos deshagamos del número de cédula como número de identificación tributaria.
2: Correcto, nada más que ese número sí sería público, probablemente. Um, el, sí, y probablemente que la, la base de datos esté encriptada, donde esté el qué cédula corresponde a qué indicador. Uh -huh.
1: Pero bueno. Sí, a mí otro, me parece de correcto. De nuevo, a mí me parece que la vía correcta, porque así es como se hace en otros países, es que haya una institución que genere los, los identificadores estadísticos para cada eh, persona este, que se está estudiando eh, y que haga los cruces con las bases de datos necesarios y ya entregue el producto cruzado para que sí. se haga lo que se tenga que hacer.
2: Pero bueno, el otro proyecto en esta línea es de, em, ¿cómo se llama este señor? Alejandro Pacheco. que... Era una reforma en el artículo 40 de la Ley Orgánica del Banco Central para que, dice, para que cuando el Banco Central haga solicitudes de información a la subjef, esta deba ser suministrada de forma anonimizada y se le prohíba al Banco Central solicitar información de forma masiva a cualquier institución pública o privada del sector financiero. Básicamente, volarse la ley del Sistema de Estadística Nacional que obliga a las instituciones a entregarle información al Banco Central para fines estadísticos. Uh -huh. De nuevo, entramos a la OCDE para darnos cuenta que no nos gustan las mejores prácticas. Pero bueno, pero bueno.
1: Correcto. Y bueno, para ver el tema de la controversia, a ver, Tom, Durante esta audiencia eh, se le fueron un poco encima a doña Sofía Guillén porque sus comentarios eh, hacia doña Rocío. A, a, no a ver, a ver, a ver, Hagamos un paréntesis. ¿Ellas no,
2: no se soportan como personas? O Perfecto. sea, doña Sofía y doña Rocío. Exacto, porque en medio de la discusión fiscal, de la, la reforma fiscal del 2018, Sofía sí, estaba, la, vale. era asesora de los sindicatos y Doña Rocío fue la que, la que lideró ese proceso. Entonces, nunca se han llevado bien. Eh, eso y es notorio Sofía. y evidente. digamos, No hace falta que ninguna de las dos lo, lo confirme. No ha, el, hace falta y, más que ver sus interacciones para darse cuenta de que es así.
1: Y al parecer Doña Sofía ha hecho, sacado en cara el salario que tiene Doña Rocío como superintendente correcto lo cual dijo Rocío que era un
2: dato equivocado porque fue muy gracioso la forma en que se lo dijo porque doña Rocío le dijo es que usted anda distando mal el dato de, de los salarios porque esos eran los viejos y hubo una ministra de Hacienda en 2018 que trabajó una reforma fiscal que redujo esos salarios a la mitad entonces eh, recuerde eso también entonces como que le echó en cara eso porque además y le recuerdo que a ella le pagan ese salario para tener dos superintendencias Correcto. Eh, Entonces, mismo, me esto, parece surgió,
1: un... no, esto surgió porque, eh, a ver, cuando era el inter... dentro del interrogatorio que se empezó a cuestionar lo que, se con... lo que la comisión considera un acto hostil del Banco Central hacia sí. doña Rocío, que fue haberla denunciado penalmente, eh, alguien creo que usó el término de condic... condiciones laborales.
2: Fue doña uh, Andrea Álvarez. ¿André Álvarez? Sí. Ajá. Sí, que, que pregunto, digo, sí, ¿Qué es? clases de condiciones laborales son estas? Ajá. Porque lo que Rocía dice es como, bueno, yo tengo dos opciones. O me demandan por entregar los datos, o me demandan por no entregar los datos. Y tocas a escoger con cuál Correct. me quedo.
1: Y ahí fue donde ella dijo, o sea, ¿qué condiciones laborales son esas? Entonces tenía Sofía intervino y dijo, yo no veo honestamente aquí tampoco a Rocía como una víctima del proceso. No creo que sea una víctima de nada. Y tampoco creo que tenga condiciones precarias laboralmente eh, por la señora, la señora superintendenta y su salario. Eh, el... eso generó que entonces doña Catia Cambronera Aguiluz le dijo que no era sororo cuestionar el salario eh, o sea, sacar,
2: sacar el, el salario en este tema lo cual es cierto es un golpe innecesario o, a para qué alguien le anda cuestionando a Sofía Guillén que le paguen 4 millones en la asamblea no
1: Ajá eh, y doña Vanessa de Paul le dijo bueno
2: tal vez usted hizo que hice comentario porque llegó tarde a la comisión entonces también salió regañada porque <ríe> Sofía <ríe> le dijo que ya estaba oyendo la comisión nadie sí. los tiene. Pero, es, o sea, era innecesario. Y ese es, ese es un problema que tienen, digamos, la fracción del Frente Amplio, lo hemos dicho, es la mejor preparada, no es la emocionalmente más hábil. Ajá. No tiene, ¿cómo ponerlo? Excepto Jonathan Acuña, que sí es mucho más sereno un y en sus intervenciones, exacto, y sí evita, en la medida de lo posible, írsele al cuerpo a, en, en, cuando se puede ir al cuerpo. O, sea, o cuando está la posibilidad de... ¿eh? El resto, muchas a veces de, bueno, A diferencia de Antonio Ortega, que aprovecha cada
1: oportunidad posible. Cada que puede, le tira a Aliezer a Feinsack. Y, o sea, y yo por eso, a mí, a mí, a mí honestamente, no me gusta. La, a mí no me gusta don Antonio Ortega como diputado, precisamente, por esa actitud eh, bully que tiene.
2: correcto que entonces actúa sí. como un bully. Claro, y además, es que, digamos, el comentario de Doña Sofía no aporta... A, a sí. la discusión que se estaba teniendo y lo único que dejan evidencia es el, el, la riña o sea, personal que tienen desde hace años. A, a, que inclusive fue
1: sumamente, sumamente innecesario porque, a ver, Doña Sofía casi que ha mantenido, eh, se ha mantenido en silencio más que todo en esas audiencias porque ellos ya tienen una posición establecida. De nuevo, ellos consideran que el marco legal existe y, la, y ampara al Banco Central en hacer lo que hizo y además tienen una posición ideológica de que están en contra del secreto bancario como tal.
2: Y de los Entonces, bancos
1: que... Obviamente no van a cuestionar a, al Banco Central por lo que hizo. Entonces, más bien han hecho preguntas, digamos, como intentando evidenciarle a los demás de que lo hicieron porque esta ley, que es, lo que, es esto que dice, se los permite. Y hasta ahí llegan sus participaciones. En cambio, pues ya el jueves, que llega Oñez Rocío Aguilar, ahí sí, ¿verdad?, es que usted, ¿verdad? Y ahí entonces es donde se sale ese resentimiento que se tiene por la reforma fiscal. Eh, y, se pierden, y se pierde la forma, se pierde la perspectiva, se pierde el señorío, etcétera, etcétera.
2: El señorío no haría, pero se, se pierde la... El... Se, le pierde, se pierde pierden la clase. Se alteran. <risa> este es el legítimo, se alteran y el que se enoja pierde. Ajá. En pero fin. bueno. Pasemos al siguiente tema que son las convocatorias a sesiones extraordinarias. El Eso le toca e a El Poder Ejecutivo había convocado a partir del primero de, de noviembre, que empezaba este segundo periodo de sesiones extraordinarias, nueve proyectos de ley, incluyendo sus cinco proyectos de seguridad, que son sus proyectos insignia, digamos. Eh, comillas, comillas, como si valiera algo lo que presenta el Ejecutivo. Eh, pero bueno, es que son malos proyectos es, no, es, sí. igual, es igual que el de A o sea, no solo es que tenés una, que sos, tenés una mala intención porque es ah, sí. quitarle la Contraloría su, su potestad de control sobre instituciones eh, autónomas pero es que además lo hacen mal o sea, es que ni siquiera puedes hacerlo bien entonces es, es, es molesto y yo entiendo el enojo de muchos diputados porque es como a trabajar con esto es arreglarle al ejecutivo el proyecto que presentó y tuvieron que hacerlo. Para que, después, para que después vayan a decir como nuestros grandes proyectos. Gran aporte a la sociedad cuando lo único que queda es el título y el número de expediente.
1: De hecho, querés bueno. es que hablemos de eso antes de que hablemos de la convocatoria? ¿De qué? Del proyecto de seguridad que tuvieron que arreglar y de...
2: No, no, ese es, ese es el último tema. Ok. Pero bueno, entonces se, convoca se había convocado nueve proyectos, se amplió la convocatoria con otros 18 proyectos. Esos 18 proyectos, 11 son del propio ejecutivo. Tres son los de Pilar, que es una extensión del Ejecutivo. Y solo se convocó un proyecto de cada una de las otras bancadas, excepto Nueva República. En, hay mucho tema, se incluyeron proyectos recién entrados, que está el TLC con Ecuador, que por cierto la Corte de Ecuador la había declarado inconstitucional, entonces yo no sé cuál es qué va a pasar con eso. El, hay un protocolo de enmienda en el Acuerdo de Marrakech que tiene que ver con la OMC. Um, un nuevo proyecto del Ejecutivo para autorizar que el Ministerio de Justicia utilice el famoso proyecto Terrazas 2, que es el que dicen que es la cárcel que no es cárcel, Ajá. para que eso se pueda utilizar como centros um, para los funcionarios penales. O sea, que como no se puede utilizar como prisiones, que los puedan usar lo, el personal um, de justicia del, del centro penitenciario para sus dormitorios, eh, oficinas, comedores y demás. Al parecer, ahí en la ley dice que tiene que ser usado para algo en específico, entonces hay que cambiarle ese algo en específico. Es un proyecto concreto. Eh, lo otro es aquel proyecto de Pilar Cisneros de reforma constitucional, eh, que reforma el 105 de la constitución política para que la ciudadanía pueda legislar en materia de pensiones vía referéndum. Ay, qué señor, Menecia. Exacto. Y. Eh, de los de posición que se convocaron, se le convocó a Carlos Felipe García Molina del PUSC, el proyecto que es reconocimiento y equiparación de títulos y grados universitarios otorgados por instituciones extranjeras de educación superior. Entiéndase, quitarle la autonomía, el, el monopolio que tienen ahorita las universidades públicas de decir qué títulos se reconocen y qué títulos no, y con un, hay que reconocerlo, un alto grado de burocracia en el medio. Eh, bueno, no termina y luego te
1: doy una actualización sobre lo del 13 con Ecuador.
2: Ok, después eh, John, se convocó uno del Frente Amplio presentado por Jonathan Acuña que es límite de gasto estatal en las campañas políticas 2026 y 2028. Es el nuevo tra el famoso transitorio que se aprueba cada cuatro años porque lo que dice la constitución que se da por deuda política más se puede dar, entonces se lo baja cada cuatro años. Uh -huh. Es ese y a José Joaquín Hernández, es el del Liberación Nacional, se le convocó el proyecto Ley de Ciberseguridad de Costa Rica. Okay. Sí, es un proyecto mar, eh, digamos macro sobre el tema de ciberseguridad. Y hay uno del PLP, si no me equivoco, que era de Dengo. Dame un segundo, sí, que es también X. Es la ley para derrogar la agencia la, la agencia de Sí,
1: que nunca, nunca y... pegó.
2: Correcto, los Policario. demás son, son temas del, del Ejecutivo, reforma la ley de migración a extranjería, en el...
1: etcétera, etcétera.
2: Exacto, el proyecto bueno. para eliminar el uso de billetes y monedas en servicios públicos, eh, contratos de préstamo, o sea, entre Costa Rica y el Bit y la agencia francesa de desarrollo, este no recuerdo cuál era. Eh, aprobación de la adhesión relaciones internacionales y las reformas estatales con la ley del el que quiere reformar el mac y el sector agropecuario uh -huh. y en la sí, ley porque, de... porque
1: en el circo del miércoles
2: uh
1: -huh. eh, ese tema salió a surgir y es como ay sí la asamblea no ha aprobado este proyecto y acaso que lo
2: tenían convocado no, convocado exacto. verdad no me no aprueban el crédito que... no. y convocalo convocalo exacto igual esto va a durar en aprobarse porque eso está en Hacendarios y ascendarios tienen presupuesto extraordinario en este momento que me prioridad creo no ascendarios de hecho
1: se sentó sobre la galleta y dijo hasta que usted no mande el, el el crédito de infraestructura urgente corregido ajá porque dijo dijeron que lo iban a corregir y nunca lo corrigieron hasta que no nos mande esa van corregida, nosotros no vamos a asesorar y soy ascendarios ajá y, y, sí, y no lo han y mandado, por Y lo están cumpliendo y no van a sesionar. Sí. sí. Pero... Ah, bueno, actualización sobre el TLC con Ecuador. 27 mm. de octubre, el Universo, el mayor diario nacional de Ecuador, informó que eh, el, las inconstitucionalidades que había señalado el Tribunal Constitucional de Ecuador fueron solucionadas después okay. de que Costa Rica y Ecuador abrieran el capítulo de inversiones y modificaran los ciertos temas que habían, sobre los cuales la Corte había emitido observaciones así que eso explicaría por qué hasta ahora fue presentado muy uh, bien a mí lo que me llamó la atención es que no adjuntaron el texto interesante sí eh, esto sí el Ecuador lo va a tener que lo va a ratificar hasta que entre su nueva asamblea no legislativa tiene. porque recordemos que ahorita están bajo lo que allá denominan en la muerte cruzada que es que el, el presidente disuelve el Congreso y convoca elecciones anticipadas es una vara súper rara a todos los que no lo saben eh, porque simplemente es una es una elección para que la, la gente que se electa
2: eh, termine el mandato termine el periodo que le queda por cumplir que es año y medio que, por eso ya pasó no no han juramentado. no ya ya,
1: es, ya se eligió presidente y toda la cosa pero to todavía no han no no han no, esa nueva asamblea legislativa no ha asumido en Ecuador ya pero es, va a ser esa nueva asamblea a la que le toque aprobar el, allá en Ecuador ese 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 TLC
2: Ok, pero bueno, sí, me llamó la atención que no incluyeron el texto. O sea, probablemente lo van a, a anexar en algún momento, pero... Sí, no. Si lo anexaron, su que está mal. No lo anexaron, exacto. Solo dice, como, apruebese en, eh, en todos sus alcances del acuerdo, pero el acuerdo no viene en el expediente. Pero bueno, también puede ser un error de la asamblea. que no Digo, el servicio documental de asamblea tiene sus fallas múltiples. Pero bueno, <risa> pasemos al último tema, que es el proyecto de ley de intervención de llamadas
1: correcto, a veces era uno de los proyectos presentados por el ejecutivo que venían malos, y no es que venían malos es que venían con malas intenciones, porque ¿qué era lo que quería el poder ejecutivo? que la dis pudiera hacer escuchas telefónicas, Ajá. legalmente porque estoy seguro que las hacen en, estoy seguro que las hacen por debajo de la mesa, ilegalmente, exactamente <risa> eso es un secreto a voces de toda la vida de, de, de que yo soy un carajillo eh, charcletudo, cuando era un carajillo charcletudo, ahora no lo soy <risa> eh, eso ha sido un tema de toda la vida de hecho, cuando Mariano Figueres eh, Estaba en la 10. asumió en la DIS por primera vez, él había prometido hacer público en los expedientes de la DIS, cosa que nunca Nunca, nunca hizo. ¿Qué es que descansaría él. Mariano. Sí. ¿Qué ¿Qué es que es el... Ahí me pido. ¿Qué es que descanse el paso, Mariano. En fin, ese proyecto es el eh, se me olvidó el número. Ya, 23690 Gracias. Es que voy a cerrado sí. eh, Había abierto el reporte que no era. 23,690, el Ejecutivo pretendía, uno, eh, ampliar las intervenciones a, a cualquier intervención de telecomunicaciones, porque uh -huh. técnicamente por ahora solo están intervenciones telefónicas, así que por ejemplo ahora puedan poder intervenir, no sé, WhatsApp, Telegram, URL.
2: ¿Es intervenir, eso está más complicado.
1: Eh, sí, buena suerte con eso.
2: Exacto. <risa> Pero lo que sí eh, pueden intervenir, inter inter o sea, como llamada Zoom, yo creo que es más fácil intervenir. Seguro. Intervenir eh,
1: también, o sea, para ampliar los delitos a los que se, bajo los que se puede intervenir, que son homicidio simple y femicidio. Y hay otra cosa que, y hay otras cosas que no tenían sentido. Lo que hicieron fue lo, agarrar el, el proyecto
2: Gloria Navas y meterlo en el expediente del Ejecutivo.
1: Es altamente probable. No, pero estoy te explicando qué es lo que quería hacer el gobierno. Ah, ok. El gobierno quería quitarle a la otra posibilidad de solicitar intervenciones y dejarlo solo en el fiscal general. ¿Por qué? Uh -huh. No sabemos. Y también quería abrir la posibilidad de que un juez, de nuevo, delegara en la Policía del Estado, la DIS, el Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, así es ridículo era la reacción. La Policía de Turismo. Ajá, así es ridícula era la reacción eh, hacer escuchas telefónicas. Y lo otro era que ampliaba de tres a cuatro meses el plazo de las intervenciones, con dos prórrogas posibles, de modo que se mantenía en un único año. Servicios Técnicos presentó su informe, señaló todas las incoherencias o inconstitucionalidades o cosas que no tenían sentido de ese proyecto. Y como dice May, lo que la Comisión de Seguridad hizo ante la actitud del gobierno de no convocarles todos los proyectos de seguridad que pidieron es agarrar el proyecto de que si sí es de ellos, ponérselo encima y dictaminarlo. ¿Y cómo lo dictaminaron? Mantuvieron lo de que se pueda intervenir cualquier tipo de telecomunicaciones, lo permiten a los delitos de homicidio simple y feminicidio, se desechó la idea de que eh, el OIGOTA no pueda pedirlas, se desechó la idea absolutamente y rotundamente de... Que la DIS puede hacer intervenciones telefónicas y sí se mantuvo el tema de la ampliación del plazo. Y bueno, ya el gobierno tiene uno de sus proyectos de seguridad dictaminado, aunque no es su texto,
2: pero ya lo tienen,
1: no enhorabuena.
2: Exacto, igual lo que quieren <risa> es el crédito, no, no el fondo. Eh, sobre este tema de seguridad, porque la ministra de la presidencia, Natalia Díaz, estaba convocada a la sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, justamente ¿Bueves? para definir, para ampliar la agenda. ¿Y bueno, no llegó, antes. no llegó porque eh, de, de gira con el presidente. Entonces, no, no puedo ir, convóquenme para otro día con mucho gusto. Y dijo, convóquenme con mucho gusto y yo llego con el ministro de Seguridad y el de Justicia. O sea, no ah. quieren que vaya sola, claramente, por la es... última vez que llegó sola se la atrapearon. Encima encima poniendo condiciones. O
1: sea, es... Es... Yo, o sea, esta gente no se ubica, lo peor es que doña Natalia fue diputada. Bueno, fue diputada realmente. Uh -huh. Estuvo sentada, no es lo mismo. Pero, tuve una curva. En fin, y fue jueves de desplanta, les decía, porque además de que Natalia Díaz no llegó, la presidenta de la caja tampoco llegó a la comisión de limón ¿Andaba en gira también? Eh, no, no, estaba en gira. Está, porque digo que eh, por primera vez en no sé cuántas semanas eh, ya tenían quórum formal, así que eh, habían programado una sesión. ¿Nombraron a alguien y no avisaron? Ajá, así que ya. tenían una sesión programada de 12 horas en junta directiva. Y dice para sacar pendientes y dicho y hecho ayer en, ayer en, ayer subieron como seis streamings de cada parte de la sesión de junta directiva de la caja a YouTube porque ahora esas sesiones se transmiten a veces son muy interesantes escucharlas la calidad es un asco eso sí tengo que decirlo eh, la calidad del sonido es terrible y la calidad del video también eh, pero bueno ahora por lo menos las transmiten okay así que si alguien no tiene nada que hacer y considera que tiene quiere perder un poco de su vida de, yeah. de las ganas de vivir. De sus ganas de vivir, pueden escuchar las sesiones de junta directiva de la caja y entender por qué a, a veces en la caja es como es mm. en muchas cosas. Es como ver sesiones de corte pleno. Usted ve una sesión de corte plena que lo diga más bien y hace. Y
2: usted entiende todos los problemas que tiene el, el poder, poder judicial. judicial. Ajá, están ahí representados, personificados. Eh, y bueno, hechos eso. persona, pero bueno. Estamos, estamos por esta semana. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos yo en ocho.
0: Delfino.c representó Curule en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.